1: Music great.
0: Music great. On Bay、eight.
1: FM. 7-8. セブンエイトミュージックキュレートこの時間は音楽業界で活躍するさまざまな方に業界の裏話をお聞きしていきたいと思います、えー、今日ご出演いただくのはユニバーサルミュージック内のレーベル EMI レコーツで音楽制作ディレクターをしている岩村さんです岩村さんはでですねこれまでにフ,ジファブリックベースボール・ベアー相対性理論、サイレント・サイレン少女時代、テンフィート、ワーツ、生ダブツなどさまざまなアーティストを担当されております2020年からは新人アーティスト発掘プロジェクト、今ラボをスタートさせましたでは本日お話伺っていきたいと思います岩村さん、よろしくお願いしますよろししくお願いします岩村さんとはですね、はい、あのそれこそ今村さんが今ラボを立ち上げた当初初期ですかね。うん、あの2020年ぐらいにあの音楽のフリーペーパーの方で一度対談させていただきまして、うん、そうでしたね。あとは先日あの M ステの時に、はい、あのちらっとあのテンフィズさん出演されてて、はい、あの僕マカロニの担当で現場でバッタリ会えましたが、はい、お忙しそうですね、はい、今村さん
0: 。<笑>いやいやいやとんでもないです本当に
1: 。いやもう本当にいろいろ今村さんにはお聞きしたいことはたくさんあるんですけども、はいはい、あのちょっと入り口として、はい、まずあの今村さんにお伺いしたいのはですねあのレコード会社に入った初期に、はい、あの最初から今みたいな、はい、あのディレクター業をやってたのかっていうのはちょっっとお伺いしたかったかです
0: 、えー、っと僕、入社したのは2001年なんでもう今から22223年
1: , 22, 年前というだいぶ、うんうん、あのすごい。ベテランですよね、今村さん、すごい、見かけがお若いから
0: 、<笑>もう化石のような、あのずっと一社で過ごしているっていう、まあ、今の時代から考えると、ほぼ考えられないと思うんですけど、で最初は営業の研修、うん、もちろん CD がやっぱり全盛期だったんで、えー、各レコード店回らせていただいたりとかしたところから始まって、最初に配属されたのはやっぱり、宣伝チームだったあそうなんですか。そうなんです
1: よなんでじゃあ最初かから製作じゃなっったたんんでですすね
0: ね最最初違ったんです、ね、最初はやっぱり、まあ、営業もあの経験できてその後宣伝を経験させていただいてでその後、はい、あのなんですぐ大阪に転勤になってそこから帰ってきてなんで2年目からですかね制作になっ
1: たのはそうですか今村さん制作ディレクターとしての,あの時間がすごく長いと思うんですけど当時の制作をやってた業務内容と今の業務内容ってなんか変わってきてるんじゃないかなと思ってるんですよ。何か,か今村さんが感じる昔と今であの同じ制作っていう仕事における違いみたいなのがもしあれば、はい、ぜひお話をお伺いしたい
0: ですそうですねなんかこれもしかしたらレコード会社のいわゆる制作ディレクターっていうところに限ってのことなのかもしれないんですけど。昔は僕もともとくるりを担当されていた高橋太郎さんに、うん、あの外にいた時はすごい憧れていてその当時東芝家間に入ってからは、まあ、僕の上司があの小安次郎といって、まあ、ボーイとそれからルフルフルスのディレクターででその後僕が、えっと、配属さ配属というかその他に上司になった人は。えー、と今の『ラッドイン m p s 見つけた渡辺忠敏とかあと山口和樹ってシーナリングと『ラッドイン m スのディレクターとか結構やっぱりこう憧れのディレクターたちが結構外から見てても中にもいっぱいいてでその人たちってやっぱりそのアーティストと一番近くにいる存在やっぱり音が基本じゃないですかまあ当たり前すレコード会社ってまあライブももちろん大事だけどまあライブよりにの音がなきゃ作れないということで、はい。やっぱり音を一緒に司る人間がとても大事だよねっていうところでそれはもう現場ディレクターというかそのえっとちゃんとレコーディングの現場ももちろん行くし自分たちであのまあアレンジをがっつりやる人は結構少なかったかもしれないんですけどまあでも近いところまでやるし歌詞のディレクションもするし実際に歌取りっていうのは各ディレクターがやっててでそれこそ全部そのセレクターっていうのを使って。何ていうかの中で最高のその歌のセレクトをするぐらいもうアーティストの本当に第何番目かのメンバーぐらいの気持ちじゃないと多分一緒に作れなかったみたいな感じがあったんですけど今はなんかそこの音作りは割とアーティストができちゃうっていうなんかこうスタジオに入ったり誰かの力をちゃんと必要としないと昔って音も作れないし音も取れなかったしってみたいな。時代から自分たちちでできちゃってしかもなんか一番こうリラックスした状態で歌い入れしてきちゃうみたいなあんまり本当は必要なんでしょうけどねディレクションとかももちろん必要なんでしょうけどなんかそこに携われなくなってきているんであのその周辺をやるのが仕事みたいなふうにだんだんなってきて最近はもうライブとか行くとあの動画回してあの SNS に出す用の,その動画編集したりとかなんか。あれそっち<笑>みたいな答えよ
1: くありますよねなるほど面白い、うん、逆にそ
0: っちまでもまあ網羅しなきゃいけないというか、うん。なんか今はそっちまでできた方がアーティストからも重宝されてるとかやっぱり SNS は知ってるとか
1: いやでもすごいわかりますなんか昔は多分その担当してるアーティスト数もやっぱりそうやって運命共同体でもうずっとこう一緒にいるから、うん、そんなに多分5組を6組も絶対物理的にできなかったと思うんですよ、ね。そ、ね、多分もう本当に2組多くもう3組とかいたらもう大変みたいな感覚なのが今って、うん、みんなやっぱり56アーティスト、ね、どのレーベルの制作も担当しているのは、はい、なんかそういったことも
0: 関係してるのかな
1: と今思いました。絶対にあると思います。そうですよね。レ
0: コーディングの現場に立ち会わな
1: くなるってことが最近やっぱり増えてきていてあ松崎さんどうですかあそうですかいやでも本当にアーティストによりケリーですね、うんはいはい、やっぱり本当にリ,リモートだけで住んじゃうアーティストも当然いるし、うん、あの全部オンラインでできることも多いじゃないですかデータだけもらってあの預かって、はい、あのエンジニアミックスだけやってもらってマスタリングもオンラインでやってみたいな形だからなんかレコーディングしてる一日拘束する時間に合間にもう本当に二三アーティストと同時にこうなんかライン上でどんどんキッチボールしてみたいなね,<笑>ね時代ですよね本
0: 当そうですねなんかちょっと違う知識とかが本当に必要になってるなっていう感じしますね、うん
1: 、でも今村さんすごいなと思うのはやっぱ当時のそういうあの古き良き良やり方うん、うん、あのあのいいことだと思うんですけどすごいアーティストに寄り添う形で歌い入れまで自分でやってっていうスタンスからで今の本当に10代とか20代のアーティストっても,うともっとクイックに返信がないと。もううななななんかいいなくなっちゃうみたいな<笑>そ,うあのそういう、ま、全く別次元のアーティストに自然にこう入れるものなんですかやっぱ最初は抵抗ありましたやっぱりやり方これ大丈夫なのかなとかめちゃくちゃ抵抗あったんですけどあ,ありましたかはい、はい
0: 、最初はやっぱりこう人が関わることの方がいいって思っていたというかなんか昔から自分自身に別にその音楽の才能があるわけじゃないのでなんかこう近くにいるそのスタッフの役割ってそのアーティストの近くになんかこう才能あるクリエーターとかをあの呼び寄せるとかくっつけていくことで,であのアーティストの人たちってすごすぎるじゃないですかもう人じゃないというか、うん、あのもう超越してる人たちばっかじゃないですか。だから、まあうん、そこともギリギリ僕たちがその会話できていてあのファンの皆さんとかそれからスタッフの皆さんとの間は僕たちとおそらくギリギリつないでいてただ同じレプレーには全くないんですけどただその世の中にすごいクリエイターがいっぱいいてもう超越してる人たちがいっぱいいてでそやっぱり超越してる人たちを合わせるとさらに超越していくっていうあのすごいものが出来上がってるじゃないですか。かかこれがが唯一できるのがまあ、僕たちスタッフの近くにスタッフの役割かなってずっと思って仕事していたのもあったんですけどえ僕たちがいなくても勝手にそれ人たちがつながったりとか自分たちでできちゃってるんでど,どこにいればいいんだろうみたいなふうに最初は思ったしいやいやいや僕たちの仕事を奪わないでみたいなこっちの方が絶対やり方合ってるはずだよみたいな思った時もあったんですけどやっぱり今はどんどんのぞどんどんそういうふうな。がが勝手に起こっっっていく方がやっぱりり良かかたりするのかなと思っているんでさらにそれをサポートする側に回っていくっていうすごい難しい話だなと思うんですけどねその超越してる人たちの更に先を見越していったりとかするんでめちゃくちゃ大変だなと
1: 思うのがめちゃくちゃ難しいですよねなんかその、うん、僕もあの根本は言いたがりなんですよ。こういうこと言いたいなとか歌詞もここ、はい、なんかもっとこうやってほしいなとか、はい、結構、その葛藤期はあったんですけど、はいはいはい、でもあんまり言わなくなりました、うん、僕も多分、今村さんもそうだと思うんですけど、うん、やっぱある程度、本当に勝手に自分の物差しであのやってきたこととかを引き、はいはい、合いに出してなんかこの時はやっぱこっちの方がいいよなっていう自分が持っているあの過去の引き出しから。はいあのアドバイスしようってここまで出かかるんですけどぎりぎりのところででも言わないほうがいいんじゃないかなっていう葛藤があって、はいはいはい、であのこれも全然言っていい話なんですけどあの僕ハウルビ c w h i っていうバンドを<笑>あのポニーキャニオの時からずっとあの制作担当させてもらってて<笑>あのそれこそ当時は本当生意気だったと思うんですけど<笑>はいはい、はい、すごい行ってて。であの解散が決まったんですよね、はい、解散が決まって、うん、でも最後にアルバムもう本当に出そうよって話だけ僕から提案させてもらって、はいではい、決めたんですよ、はい、一言も何にも,、はい、あのもう何,何一つ言わない,ですすい、まあ、スタジオ抑えたりとかエンジニアとかは準備とかもちろんあのやるんですけどでも、はい、何も言わなかったら本当楽しそうに<笑>今まで見たことない。<笑>レコーディングやってすごい曲も今まででいい曲バンバンできてきててなんかもう本当ごめんなさいって感じでした<笑>あのでもなんかこう,こういうことなんだなっていう学びになりました、はい、すごいわかりますその感じちょっと僕の話までしちゃってなんですけどちょっとこれ聞きたかったんですけど今までに、はい、ロストエイジのゴミさんがあのツイートしてたの回ってきました最近、
0: はい、見,てないそれ見てないですか,、はい何ですか,何か
1: 曲開始数秒でピークが来ないと、再生回数稼げないとか。もう音楽ファンでも芸術でもなんでもないみたいな、まあいわゆるちょっと。マーケティングじゃないですけど、なんかそう、そういうことをもう言ってる時点でも。ダメでしょうみたいなツイートが回ってきたんですよ。だかこの件、今野さんとちょっとこう、あの話したかったんですけど、僕は。そのツイート見たときに、あのすごくその尾身さんの意見に。共んかちょっとこういう仕事してる裏方のスタッフとしてはすごく複雑な感情にもなったんですよね。っていうのは僕らもなんかいろんなデモとかいい曲とか上がってきて、うん、いい曲ってやっぱ3秒とか5秒で分かったりすることもあるは本当にあるじゃないですか。その理屈とかかじゃななくてなんかもう、はいはいもうなんか説明できないんだけど、あの、はい、もうもういい曲だよねっていう、はい、あの<笑>もうそれこそ本当。<笑>ヒゲダの「のプリテンダー」とかも,もう今1音でなんかいいし、はいはいはいあの「10フィート」の曲もそうだと思う大ゼ、はい、第0ももう、はいはい」もかも1音でもうこれいいに決まってるじゃんみたいな感覚ある反面、はいはいはい、そういうことを知らず知らずのうちにアーティストに言ってしまったりとかも、ね、あるなと思って、はいはいはい、<笑>この件、岩村さんどう思われますっていう普通に確かに
0: いうにすごいあのおっしゃってることはすごくわかるんですけどね僕もでもあのこれはいいことか悪いことかは確かにわからないんですけどやっぱりちょっとマーケティングの視点みたいなものって今って少しやっぱりあのクリエイティブに入れていかなきゃいけないのかなって正直思ってるところもあるんですね。昔は確かに僕もすごい真逆で、まあうん、絶対そのクリエイティブがありきでマーケティングは後からついてくるみたいな考えでいたんですけど結局今 SNS の時代になっっちゃゃてるじなないですかなので、はい、なんかアーティストの役割自体もちょっと昔と違ってきているなという気がしていて、うんうんうんうん、やっぱり楽曲作って終わりっていう感じじゃないあの昔だったら
1: そうですね、うん、作っ
0: て誰かが広めてくれるよねっていうところだったんですけど、はいうん、なんか。それを伝えるところまでがアーティストの役割になっててるような気がしていて
1: 、うんうん
0: 、この間も t h e n i e 7 5のライブに行ってきたんですけどやっぱり映像とかも含めてやっぱ伝えるところまでがワンパッケージになってるものがだからまあ音楽はもちろん素晴らしいんですけど、うん、そこまで行って初めてこう世の中に伝わっていく伝えられるものになってなるのが今の多分時代のクリエイティブになってるようなそれがどうしてなのかちょっと分かんないですそのものとか情報が多すぎるためなのかとは言っても良いものは良いものとしてちゃんと見つけられる時代でもあるじゃないですかでも、うん、良いものが見つからないケースもあってそれはおそらく発信がないとやっぱり見つからないしあと発信される可能性のある何かこうものがちゃんと埋め込まれてないと楽曲自体に、ね。うんきっっととと発見もされないってことで考えると、はい、ちょっとこう、うん、人がこれ反応するようなっていうなんか昔は 1.5 歩先を作るみたいなことよく言われてたじゃないですか、うん、めちゃくちゃ難しいんですけど、はい、なんか2歩先だと伝わらなくて1、うん、歩だと古く思われるから 1.5 歩先って、うん、やっぱそこはアーティスト僕たちよりもアーティストがむしろ敏感でアンテナ積み張り巡されてるああいう繊細な方々がやっぱりアーティストやってるんで。ファンとかお客さんとか世の中の気持ちっていうのが誰よりも早くビビットに反応できちゃうから 1.5 歩先がたまたま作れるっていうところだと思っていて、うん、この感覚をやっぱりアーティストとして失っちゃいけないものだと思うんでそれでいくとごみさんの意見は分かるんですけど実はこれ先回りができてないんじゃないかなっていうふうにちょっと僕は純粋には思うところがあるかも
1: しれませ、うん。か,もか自分の頭の頭中に思い描いてるもの全部今村さんも話していただいて嬉しかったです。えーえー、ありがとうございます。すみません今村さんあの、えー、実はですね今週もうお時間になってしまいまして早、はい、はい、今村さん来週も来ていただきたいんですがあ,あ,ありがとうございます。ではあの最後にですね今村さんにセレクトしていただいた曲をですね、はい、あの三曲聴きながら、はい、あのお別れしたいなと思いますので、はい、今村さん3曲の紹介をぜひお願いします。はい
0: えー、1曲目はですね、えー、映画「t h e f i r s t s l ン m d u n k のエンディング主題歌にもなっております「10FEET、えー」10 Feet の第0巻をぜひ聴きください続いて僕が一番最初に、えー、担当をさせていただいてディレクターとして担当させていただいた「フ、え、ジ、ー、ファブリックで」で、えー「若者のすべて」えー、続いて、えー、3曲目ですが、えー「ベースボールベアで」で、えー、僕が、えー、一番好きな曲「ショートヘアを
1: 聴きください本日の対談のお相手は岩村啓介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま
0: し
1: た。